0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양혜입니다.
1: 이창현입니다. 네.
0: 요즘 최근에 베트남 여행들 자주 가시더라고요. 다녀오셨습니까? 네. 네.
1: 하노이도 갔다 오고 호치민도 갔다 왔는데 최근 들어서는 이 중간지역의 다낭지역이 인기를 끌고 있는 것 같아요.
0: 다낭도 다녀오셨어요?
2: 네. 한번 다녀왔어요.
0: 그렇구나. 네. 많은 분들이 다낭을 거쳐서 호이안 여행을 선호하신다는데요. 음. 그 다낭과 호이안 사이의 작은 마을. 폭리폭넛이 있습니다.
1: 네, 그폭리폭넛 앞에 마을에는 위령비가 있는데요. 네. 그 당시 베트남 전쟁에서 한국군이 자행한 민간인 학살로 그 목숨을 잃은 74명의 희생자들을 기리는 비석이라고 합니다.
0: 네, 베트남 전쟁이 한창이던 1968년 2월 12일 이 작은 네. 마을에 무슨 일이 일어났을까요? 우리가 잘 몰랐던 아니면 외면하고 싶었던 역사의 아픈 진실, 그 진실을 다룬 책이 있습니다. 먼저 화면으로 소개해드립니다.
3: 베트남 전쟁이 한창이던 1968년. 한국 사람들한테 질문하고 싶어요. 전쟁 때총 쏘는 거 당연하죠. 그런데 왜 집단적으로 힘없는 사람들을 죽였죠?
0: TV책방 북소리, 오늘 저희가 모셨습니다. 1968년 2월 12일 베트남 폭리폭럿 학살, 그리고 세계의 저자입니다. 고경태 작가입니다. 안녕하세요. 예,
4: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 고경태입니다. 예.
0: 예, 베트남 중부에 있는 폭리폭럿 마을, 뭐 취재를 위해서 많이 다녀오셨을 것 같습니다. 예. 얼마나 예. 몇 번이나 다녀오셨습니까?
4: 오늘 제가 세봤는데요. 네, 아홉 예, 번이더라고요 2000년 봄에 처음 갔습니다. 당시 저는 그 한겨레에서 발행하는 그 주간지 한겨레 20일 기자였고요. 어, 그때는 음, 베트남에서 발생했던 베트남전 민간인 학살, 한국군에 의한 민간인 학살 어, 그 지역들이 여러 군데가 있는데 그 중에 한 곳이었고요. 네. 어, 그 중에 한 곳으로서 어, 그 한번 들렀던 정도였습니다. 그런데 어, 특별히 뭐 여기에 대해서 아주 집중적인 관심을 갖고 취재를 하진, 하진 않았었어요. 그런데 그 해에 그해 11월에 저희가 한겨레 20일에서 그 미국 국립 문서 보관소에 보관돼 있던 그 베트남전 민간인 학살 그 중에서도 한국군과 관계된 그런 문서들을 저희가 발굴해 갖고 처음으로 보도를 했습니다. 네. 그래서 그 당시에 그 문서의 주요 내용은 그 주월 미군 사령부 감찰부에서 그 당시 그 미군 고위 장성들한테 보낸 그런 네, 그 자료였습니다. 그 자료를 보면 그 거기 가장 많이 다뤄진 그 지역이 바로 이제 이 폭리폭노시었어요. 사진이 한 스무 장 정도 어 이제 시신 주검 사진드렸는데 그게 다 폭리폭노에서 발생했던 것들을 미군이 찍은 것이었고요. 당시에 이제 기사랑 사진을 보도했습니다. 보도하면서 그 사진 설명이 되게 추상적이었거든요. 네. 그러니까 이제 미군이 찍고서 그냥 뭐이 주검들 거기 음. 이름이 아무것도 없었죠. 그래서 제가 그다음 해에 그 다음 해그 주검들을 갖고서 그 마을을 가봐야겠다라고 생각을 했고요. 그래서 2001년 봄에 딱 하루 그 폭리폭로에 가서 주민들을 불러 모아서 어, 사진들을 보여주면서 여기 가족이 있으면 나와봐라 음. 그리고. 이 사진 속에 자기 얼굴이 있는, 사, 자기가 있는 사람들 나와봐라 해서 음, 한 다섯 시간 동안 초고속으로 사람들 이렇게 쭉 세워놓고 인터뷰를 했습니다. 네. 에, 그렇게 하고 한 12년 정도 지난 다음에 아, 문득 다시 한번그 당시에 인터뷰가 너무 미흡했다는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 7네명이 죽었고 어, 그 희생자 유가족도 엄청나게 많잖아요. 근데그 엄청난 사건을 한 하루 만에 초, 초고속으로 속성으로 이렇게 예, 기사 한 편으로 뚝딱 할수 있는가라는 생각이 들어서, 그, 문득 그런 생각이 2012년부터 들기 시작해서, 2013년부터 본격적으로, 아, 이걸 하나의 거대한 이야기로 만들어 보자는 생각을 하고서 다시, 2013년 1월부터 가기 시작했고요. 그 후에, 그 후부터 이제 매년 베트남을 방문해서 폭립폭로스에 갔습니다. 그래서 네. 올해까지 총 9번 갔습니다. 네. 네.
0: 어... 쭉 이제 경위를 설명해 주셨는데 사실 이제 폭리폭노세 정확하게 어떤 사건이 어떻게 일어나는지를 먼저 좀 소개를 해 주셔야 될것 같습니다.
4: 음, 그 지역의 정확한 지명은 꽝남이라는 지역이에요. 베트남전에 참전했던 한국군 부대가 한세개의 부대가 크게 있거든요. 맹호부대, 백마부대 그리고 청룡부대라고 일컫는 이제 해병체 2여단입니다. 6 8년 어, 1월부터 어 꽝남의 그 호이안의 인근에 진주를 하게 시작하는데요. 어 1968년 2월 12일 날어 해병체 2여단 1대대1중대원약 그 100여 명이 그 마을에 들어갑니다. 마을에 들어갔다가 해병대가 나오자 어, 한 74명의 민간인이 죽음으로 발견됩니다. 어, 남쪽에 있는 호찌민과 북쪽에 있는 하노이를 잇는 가장 그 메인도로거든요. 예, 그러니까 예. 그 일본 국도 주변에는 미군하고 남베트남 군인들이 있었습니다. 남베트남 군인들은 한국군과 미군의 동맹군이었고요. 나중에 마을에 미군과 남베트남 군이 들어갔는데, 뭐 지금 집계된 바에 따르면 74명이 이제 주검으로 발견되었습니다. 근데 아마 더 많았을지도 몰라요. 나중에 이걸 집계한 거여갖고, 근데 당시 목격자들의 증언에 따르면 대부분 여성, 노인, 아이들이 아주 초참한 형태로 죽어 있었다고 합니다. 했던 한 여성은 뭐 일주일 동안 밥을 먹지 못했다고 할 정도로 그렇게 처참한 상태로 사람들이 죽어 있었다고 하고요. 근데 이 지역의 특성이 다른 지역과 달리 또남베트랑 그 군인들 그리고 경찰들 가족들이 되게 많이 있었습니다. 그래서 미군의 어떤 그 미군과 한국군과 우호적인 사람들, 이 상대적으로 많이 있는 지역이었기 때문에 이분들이 대단히 격렬하게 항의를 했던 거예요. 그래서 남베트랑 당시 하원의회에다가 의 청원서를 내기도 하고 왜 우리 동맹군이 왜 우리 가족들을 죽였느냐라고 항의하기도 하고요. 그러면서 미군이 이 사건을 조사하기 시작합니다. 그래서 미군이 또 그걸 받고 가서 사진까지 찍었고 그러면서 어 주월 미군사령부 감찰부에서 이 사건을 조사를 하게 되고요. 그게 이제 문서로 남아있게 되었던 거죠. 하지만 당시에는 비밀에 붙여져 있었고요. 예. 나중에 다른 사건을 통해서 이것이 드러나게 됩니다.
0: 네. 1968년 2월 12일 베트남의 폭리폭로센터에서 일어난 사건을 중심으로 해서 고경태 기자가 그동안 쭉어 취재하고 자료 수집하고 모은 것들을 고경태 기자의 시각으로 재구성해서 이제 한 권의 책을 만들어내신 거죠. 이 책에 보면 은 그날의 희생자들의 사진도 수록이 돼 있고 그 희생자들의 구체적인 사연들도 지금 수록이 돼 있어서요. 그 사건 속으로 한번 좀 들어가 보겠습니다. 음. 목격자의 종어, 증언을 통해서 재구성하셨을 텐데요. 개인적으로 가장 그 인상 깊었던 희생자라면 어떤 분이십니까?
4: 가장 인상적인 분은 그응우엔티탄이라는 음, 네. 여성분이었고요. 이분은, 8살 때, 가족과 함께 있다가, 엄마, 이모, 언니, 동생, 조카, 다섯 명이네요. 다섯 명이. 그 주문 현장에서 총상을 입고도 이제 간신히 구조된 분이거든요. 오빠랑 두 사람이 살았습니다. 배에 총상을 입고, 내장이 막 나오려고 했다고 그래요. 기어서 엄마, 엄마를 찾으러 가다가, 결국 정신을 잃고, 마을 사람들한테 구조가 됐습니다. 근데 다행히 당시에 미군 헬기가 구조를 하러 와서 가 헬기를 타고 다낭의 병원에 가서 어 살아났습니다. 당시 이제 이 음엔티탄과 음엔티탄의 오빠가 있었는데요. 오빠가 음엔득 상이라고 하는데 한 12살 정도 됐었어요, 당시에. 두두 두 남매를 데리고 헬기에 타고 갔는데 피를 너무 많이 흘려, 흘리고 살아남을 거라고는 생각하지 못했다고 합니다. 예. 근데 정말 기적적으로 어, 살아났고 1년 동안이나 병원에 있다가 지금은, 예, 잘 살고 있습니다.
0: 그 사건을 겪어내고 그 사건에서 생존함으로 인해서 예. 어떤 또 목격자로서의 진술을 또할수 있는 분이었군요. 예. 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 저는 이제 책에 실린 뭐 여러 가지 그어 사건들 중에 생과사가 너무나 이제 극명하게 갈리는 예. 예, 인물이 있더라고요. 예. 예. 어머니의 젖을 물고 예. 예. 하나도 다치지 않고 목숨을 예. 예. 어. 예. 살린 어린 아이의 이야기가 있던데요 그 부분을 좀 읽어드리겠습니다 포근한 엄마의 품 젖을 먹는 아기 자장가를 불러주는 엄마 졸음이 몰려오는 아기 그 아기에게 젖을 물리고 슬슬 논리를 시작하려는 엄마 난데없는 총소리 불길한 눈길로 주변을 살피는 엄마 자식을 감싼 팔에 힘을 꽉 주는 엄마 계속되는 총소리에 겁에 질려 뛰는 엄마 세근세근 잘도 자는 아기 마침내 총을 맞고 쓰러지는 엄마 엎드린 엄마의 품 밑에 숨은 아기 아기를 지키려고 죽을 때까지 품에 넣고 놓지 않는 엄마 서른 네살 그녀의 이름은 하티지엔 엎드려 숨진 엄마를 뒤집자 나타난 아기 엄마의 피가 묻었지만 상처 하나 없는 아기 잠에서 깨어 방긋방긋 웃다가 우는 아기 네 이름은 뭐니? 아직 아무것도 몰라 답할 수 없는 아기 엄마가 갑자기 죽어 자신의 생일조차 알지 못하게 된 아기 고작 3개월이나 됐을까 말까 한 아기 나중에 지어진 아기의 이름은 레딘먼. 레딧몬. 레딘먼에 관해서 좀 말씀해 주세요. 여러 번 만나셨을 거 아니에요?
4: 예, 한 두세 번 만난 것 같습니다. 음. 예. 레딘먼은 정말 아무것도 기억을 못하죠. 예, 예. 그래서 형이 하나 있는데, 레딘무기라고요. 형이 이제 키웠습니다. 그 레딘먼은 한 번도 외국에 나가 본 적이 없대요. 예, 그래서 한 번도 외국에 나간 본 적은 없지만 국제뉴스에는 엄청나게 관심이 많다고 합니다. 그래서. 특히 이제 전쟁 뉴스, 뭐, 이라크 전쟁이라든가, 뭐, 이슬람 국가라든가, 이런 뉴스가 나오면 꼭 유심히 잘 살펴서 본다고 합니다. 예, 그래서, 음, 저 만났을 때는 뭐 그런 얘기들 했습니다. 왜 도대체 전투, 군인이 전투를 하다가 군인을 죽일 수 있다고 생각한다. 하지만 왜 그, 왜 우리 엄마를 죽였느냐. 우리 엄마가 뭐 총을 들었느냐. 그리고 왜그 닭하고 돼지는 왜 죽였느냐. 예, 그런 얘기들을 하고요. 그리고 이제, 여러 가지 불만들이 많이 있었습니다. 그 중에 하나는 이제 왜 베트남 정부는 아무것도 안 해주느냐, 그러니까 음. 베트콩과 민간인을 차별하냐라고 예, 그런 불만을 음. 얘기합니다. 음. 네.
0: 이게 제가 이제 한 예를 소개해드렸지만 뭐 관심이 있으셔서 책을 보시는 분들은 그 많은 희생자들의 얼굴을 보실 수 음. 있고요, 사진으로 직접 이 안에 수록이 돼 있고. 그리고 그 사건 하나 를그 기자께서 재구성해서 지금 비슷한 식으로 기록을 하셨습니다. 그런데 개인적으로 제가 잠깐 여쭙고 싶은 것은 이걸 이렇게 기록하는 데 있어서 개인적으로의 어떤 심경은 어떠셨을까 하는 음. 걸좀 여쭤보고 싶었습니다.
4: 그냥 베트남 사람들이 이렇게 죽었다라고 이야기하는 것이 아니라 도대체 왜 하필 그때 한국군이 거기에 갔는가 그리고 왜 한국군은 그렇게 죽이게 되었는가. 뭐 이런 것들의 맥락을 좀 보여주고 싶었습니다. 네.
1: 여기에 저도 책을 조금 읽어보면 사실 아이에게 젖을 물리던 엄마가 죽은 것처럼 폭리, 폭롯은 군인이 죽은 게 아니라 남자들이 죽은 게 아니라 노인과 여성, 아이들이 죽지 않았습니까? 그 아이의 목소리예요. 어, 그날이 떠오르는지 쩐지옙은 갑자기 목소리를 높였다. 한국 사람들한테 질문을 해보고 싶어요. 전쟁 때총 쏘는 것은 당연하죠. 그런데 왜 집단적으로 힘없는 사람들을 죽였나요? 죽인 뒤에 왜 칼로 시체를 또 찔렀죠? 아이들 시체를 찢어서 왜 우물에다 개울에다 버렸나요? 아기들과 여성들이 뭐가 위험하다고 그들을 죽인 거죠? 뭐 이런 증언들이 나와요. 사실 이런 울분들 대단한데요. 우리 군인들이 왜 그랬는지 한번
4: 생각해보실 수 있나요? 예, 뭐 추정 만이 가능한 거죠. 예. 그 1968년 2월 12일로부터 12일 전에 구정대공세라는 엄청나게 큰 사건이 있었습니다. 베트콩하고 북베트남 정규군이 어, 베트남 전역에서 미군과 남베트남군과 한국군을 공격을 했거든요. 그러면서 어, 반격 작전을 시작을 합니다. 그리고 베트 남 남베트남 일대에 개엄령이 선포되고요. 어, 그구정 대공세 시점이 마침 또 어, 해병대가 호이안에 딱 상륙을 완료한 지딱그 그날이었습니다. 그래서 어, 해병대 대원들이 다 퍼져서 다이 분산이 되어서 꽝남성 지역에서 작전을 하게 됩니다. 그 작전을 하는 이유는 베트콩 소탕이었고요. 당시 작전의 이름은 괴룡 작전이었습니다. 그래서 일단 왜 그렇게 장인하게 살해했을까라고 추정을 해보면 첫 번째로는 당시 한국군의 상태가 어떠했느냐라고 제가 추정을 해본다면 일단 엄청나게 피곤했다쓸 거라고 생각합니다. 왜냐하면 어, 68년 2월 1일부터 작전을 시작했는데 작전을 하면서 어떤 마을에 가서 임무를 하고 다시 중대의 기지로 오는 것이 아니라 계속 떠돌아다녔습니다. 잠도 그 정글에서 자고. 어, 그러니까 별로 쉴 시간이 없었고요. 되게 피곤했을 거예요. 잠도 아무데나 서 잤기 때문에. 예, 그리고 밥도 불규칙하게 먹었고. 또 하나는 되게 무서웠을 것 같습니다. 예, 왜냐하면 부비트랩에 걸려서 갖 죽어, 죽어가는 동료들을 보기도 했고. 갑자기 날아오는 저격을 받아서 또 죽어가는 동료들을 봤을 것이고 그래서 오로, 오로지 살아남기, 나는 살아남아야 된다는 라 것들이 그들의 의식을 지배하고 있었을 겁니다. 음. 그리고 또 하나는 음, 방공 교육을 엄청 받았잖아요. 음. 네, 그래서 빨갱이는 죽여도 된다는 라그 음. 사람들의 음. 의식에 있었고요. 만약 저들에게 빨, 빨갱이라는 어떤 용의점이 발견되면 같이 없이 죽여도 된다는 라 네, 그런 생각이 또 있었을 겁니다. 그리고 또 하나는 말이 안 통했습니다. 작전적에 가서 폭립폭론에 갔을 때도 통역을 해줄 사람이 없었습니다. 가령 외국 군대가 들어오니까 어떤 사람들은 도망을 갔을 수도 있잖아요. 어떤 사람은 또뭐 약간 이상한 행동을 할 수도 있고 근데 그것들을 이해하고 뭔가 소통을 해야 되는데 통역을 해줄 사람이 아무도 없었습니다. 오로지 손짓과 발짓으로만 했었고 그러다가 이제 뭔가 화가 나는 일이 벌어지지 않았을까 싶어요. 음, 음. 그것이 무엇인지는 정확히 모르죠. 음. 뭐 가만히 있으라고 했는데 누군가 도망을 갔다거나. 음, 음. 뭔가 같은 소통이 안 되면서 벌어지는 어떤 우발적인 어떤, 어떤 사건.
1: 그날 하루에 어떤 일이 벌어졌는지 잘 추정하기는 어렵겠지만 그 당시 한국 사회에 만연한 어떤 냉전의 논리, 냉전의 의식 이런 것들이 발현된 게 아닌가 생각이 들고요. 어느 정도의 피해자가 있을 거라고 추정을 하고 계신가요?
4: 지금 처음에 그 베트남 지역을 조사했던 구수정 씨의 추정에 따르면 80개 지역에서 9 0 0 0명 정도가 죽은 것으로 지금 집계하고 있고요. 네. 민간인 학살의 경우. 네, 네, 민간인 학살의 경우 그렇고요.
3: 1968년 2월 10일. 한국군의 집단 인명 살상 사건에 대한 탄원서 한국군이 갑자기 우리 마을에 들이닥쳐 보이는 사람이면 누구나 잡아다 칼로 찔러 죽였고 너무나 잔인하게 우리 가족과 친지의 손과 발을 토막 냈습니다 살아남은 사람들은 또다시 발생할지 모를 야만적인 학살 장면을 떠올리면서 공포에 떨며 밤낮으로 가슴을 졸이고 있습니다 이 불행한 희생자들에게 누구도 애도를 표하고 있지 않습니다. 우리는 더 이상 기다릴 수가 없습니다.
0: 네, 이게 결국은 사실 이게 전쟁의 본질은 결국은 돈 문제라는 생각이 네. 좀 들고요. 네, 네. 사실 베트남전에서 벌어들인 그 외화가 그 당시 네, 네. 우리 경제의 기틀을 마련했다고 네, 네. 뭐 해도 네. 과언이 아니겠죠. 예. 네. 네. 음, 그 과정에서 사실은 우리가 벌어진 이 문제를 직면하지 네. 못하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 네. 들거든요. 네. 어떻게 생각하십니까?
4: 교과서에 베트남 전쟁이 어떻게 기술되어 있는지 제가 다시 예전에 본 적이 있었는데요. 가장 중요하게 언급되는 것이 아마 그 경제 성장이었던 것 같아요. 네. 사실 뭐 그때 에, 많은 한국 기업들이 현지 이제 하도급의 건설 에, 영역, 건설, 무역 이런 데 참여를 하면서 1968년 그, 예? 그 통계를 보면 그때 당시 군인과 기술자들의 송금액이 전체 소득의 7.2%나 됐다고 합니다. 허, 상당하네요. 음, 예 그리고 제가 최근에 그 나온 책이 있습니다. 박정희 경제신화해부라는 그 박근호 시지과대 교수가 쓴 책이 있습니다. 여기 보면. 도대체 박정희의 경제 신화가 어떻게 가능했느냐, 박정희가 훌륭해서이냐, 아니면 또 다른 무엇 때문이냐라고 질문을 던지거든요. 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 베트남 전을 이야기합니다. 당시 이제 1960년대 전반만 해도 아시아에서는 선진공업국이 인도였다고 해요. 그리고 미국이 상당히 이제 인도를 키워주는 그런 그런 때였는데 1968년 그 후반, 그니까, 1960년대 후반을 기점으로 해갖고, 그게 이제 인도에서 한국으로 건너갑니다. 그러니까 베트남전이 확, 확대, 그, 확대가 되면서 한국으로 건너가고, 한국의 모든 지원을 아끼지 않기 시작하거든요. 그래서, 그, 책에 보면, 음, 냉전과 분단의 현장인 한국을 자본주의 체제의 우월성을 증명할 그쇼윈드로 만들기 위해서 미국이 전략을 바꾸었다라고 얘기하거든요. 이런 측면에서 보면, 음, 우리가 박정희의 경제신화, 한국의 경제성장, 한국 한강의 기적을 얘기할 때 베트남 전쟁은 빼놓고는 도저히 설명이 안 되는
2: 부분이거든요.
4: 하지만 우리는 경제성장의 과실만 생각하지 그 과정에서 어떤 일들이 있었는지 그리고 우리가 도덕적으로 떳떳지 못한 일들이 있지 는 않았는지에 대해서는 별로 성찰을 하지 않았던 것 같습니다.
1: 네. 결국은 베트남 전쟁에서의 한국군의 민간인 학살 이것을 베트남 전쟁 자체를 성장의 담론으로만 보니까 <웃음> 결국은 이런 인권의 문제 이런 것들은 사각지대에 놓이지 않았나라는 생각이 들고요. 그래도 1999년도 언론사의 보도에 따라서 이제는 중요한 정책적 아젠다가 된것 같은데요. 저는 이걸 보면서 역사는 반복된다라는 것들을 강조하신 것 같아요. 그러면서 보니까 제주 4.3 사건, 폭리, 폭로 학살 그리고 80년 5월의 광주가 이어져 있다. 이걸 보게 되면 왜 그런가 봤더니 피해자를 바라보는 시선인 것 같아요. 어떤 이미지의 모습들이 어쩌면 제주 4.3에서 폭리폭로수로 그리고 이제 그때 참전했던 사람들이 다시 80년 광주에 참여하지 않습니까? 그래서 이런 것들이 이어지는 것인데 여기서 시사하는 바는 뭐라고 생각하십니까?
4: 2000년 11월에 미국 국민 문서 보관소에서 입수했던 폭리 폭로 사진 중에서 가장 충격적인 이미지는 가슴이 잘린 채 아직도 살아있는 여자라는 설명이 붙어 있던 미군 상명이 찍은 사진이었습니다. 이 사진이 충격적으로 다가왔던 이유는 그 자체가 또 충격적이기도 했지만 사실은 너무나 익숙한 어떤 익숙함이 있었습니다. 그 익숙함이라는 것은 80년 광주 학살 때 공수부대원들이 여학생의 가슴을 대검으로 난장했다라는 소문이 있었고. 근데 제가 찾아보니까 그것이 사실로 입증되진 않았습니다. 네, 사실로 입증된 적은 없는데, 아, 베트남에서 이미 있었구나라는 것들을 보면서, 아, 이게 다 연결되는구나라는 생각을 했습니다. 그리고 모든 전쟁의 본질은 같다라는 생각을 했고요. 그 최근에 이제, 최근에 그 광주일보 보도를 보면, 5.18 당시에 이제 특전사, 아~ 1일 공수여단 6 3 대대 소속 지대장이었던 어, 윤아무개씨가 있습니다. 당시 중위였다고 해요. 근데 이분 이분의 증언에 따르면 예 그~ 그~ 오일팔 민 그~ 항쟁이 왜 이렇게 악화됐는가를 따질 때 그중에 하나가 그 베트남전 참전 경험이 있는 하사관들 중 일부를 음. 때문이었다라고 얘기를 하고 계세요. 그래 뭐라고 뭐라고 하시냐면 시민들을 대검으로 찌르고 머리를 진압봉으로 강타하는 등 악랄한 진압을 펼친 군인들 일부가 월남전에 다녀왔던 하사관이었던 것으로 기억한다라고 이야기를 합니다. 그러니까 광주 그 공수부대원, 거기 투입됐던 공수부대원들 중 상당수가 베트남전 참전 경험이 있다는 게 약간 소문으로 있었거든요. 근데 처음으로 이렇게 누군가 증언이 나왔던 것 같고요. 그리고 또 베트남전 참전했던 대대장들의 상당수는 또 한국전쟁에 참전한 경험이 있다고 합니다. 그러니까. 전쟁에 h e war, i 히중 s very important to experience the e x p e r i 다하나 e 연결되 h e Korean
0: 자라는 언급으로 이제 말씀을 하고 있는데요. 이 고기자께서 쓰신 이 책을 보면 가해와 피해에 관해서 네, 네. 어, 우리가 또 다른 생각을 하게도 네. 됩니다. 네, 네. 어, 뒤에 보면 은그 베트남에서 도저히 싸울 수 없어 탈영한 미군들의 얘기도 나오고요. 네, 네. 뭐 그것을 도와준 일본인의 얘기도 나오고 그리고 베트남에 참전했다가 부상을 당하고 돌아와서 우리 한국 사회에서 적응하지 못한 그 참전 용사들의 이야기도 나옵니다. 사실은 내가 원한 것도 아닌데 맞아요. 예. 전쟁터에 가야만 했던 그 순간부터 어떻게 보면 그분들도 피해자일 수도 있다는 생각을 할수 있거든요. 큰 틀에 보면 우리 모두가 다 피해자가, 아니, 피해자가 그렇죠? 아닌가 하는 생각도 네. 들고요.
1: 시대의 아픔을 함께하는 거죠. 네.
0: 그들의 아픔도 분명히 있을 네, 거고요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 네. 사실 정말 중요한 것이 국가가 어떤 생각을 갖고 있는가. 네, 네. 그것에 대한 물음을 좀 하게 되는 것 같아요.
4: 그 99년도에 한글레2 0회 어? 처음으로 이 베트남 문제를 보도하고 나서 한국 사회에서는 이제 관련된 시민단체가 생깁니다. 베트남 전진 진실위원회라는 그런 시민단체가 생기면서 베트남전에 있어 벌어졌던 여러 가지 민간인 학살을 조사하고 시민사회가 어떻게 여기에 대응해야 하는지를 고민하기 시작하는데요. 그게 99년부터 시작된 거거든요, 한국에서는. 근데 일본에서는 60년대부터 이런 움직임이 있었습니다. 제가 이번에 책에도 썼는데요. 오다 마코토라는 일본 베헤이덴이라는 단체를 주도한 분이 계신데 이분이 되게 유명한 소설가이십니다. 그리고 사상가이시기도 하고요. 이분이 세운 논리가 뭐냐면 피해자는 가해자다라는 논리거든요. 음. 피해자이좀더 정확히 얘기하면 피해자이기 때문에 가해자다. 음. 네. 국가로부터 피해자이면서 가해자의 역할을 음. 그 명령을 받았다라고 이야기를 합니다. 그러면서. 이분이 이제 태평양 전쟁 때그 자기 주변에 그 이웃 형들이 이제 일본군 병사로 많이 끌려갔거든요. 그 사람들이 태평... 아시아 곳곳에서 엄청나게 나쁜 일들을 많이 했는데 결국 그들도 피해자였다. 그러나 또 가해자였다라고 얘기하거든요. 그 베트남전에 참여 참전했던 음 참전 군인들도 마찬가지라고 생각합니다. 이분들이 에... 가해 자로 어떤 일들을 했는지에 대해서는 별도로 규명을 해야 되는 거고요. 이분이 국가로부터 어떤 피해를 받았는지 예 에... 다녀와서 여러 가지 뭐~ 고엽제 피해도 있고 그다음에 정신적인 문제도 그~ 발생한 분도 계시고 이런 부분들은 국가가 책임져야 할 문제라고 생각합니다 네. 예.
1: 일본군 위안부를 바라보는 우리의 시선과 사실은 월남군 민간인 그~ 월남에 참전한 한국군의 민간인 학살 이런 것들이 사실은 좀. 방향과 입장은 다르지만 함께 인권의 문제로서 같은 선상에 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 또 다시 이제 우리 문제인데요. 한겨레가 이걸 보도하고 나서 월란군 참전 용사들이 한 2천 명 가까이 언론사에 다시 들어와 저기 항의를 했었던 것 같아요. 이게 사실은 우리 안에 이제 서로 간의 갈등의 문제인데 이걸 어떻게
4: 보십니까? 예, 당시에 엄청난 사건이었습니다. 예, 신문색 유리창, 유리창에다가 돌을 던져갖고, 예, 부상자도 발생하고, 심지어는, 예, 불 붙인 신문지를 던져갖고, 화재도 발생할 뻔 했고요. 그래서, 당시에 이제 참전군인들은한규례가참전군인들 명예를 훼손하고 있다라고 얘기를 했고요. 어, 그 양민학살 같은 그런 사건은 전혀 없었다고 얘기를 음. 했습니다. 예, 그리고 실제로 그분들 말이 맞을 수도 있습니다. 맞다라는 것은, 각자 경험이 있는 건데 그들의 경험 속에는 정말 가서 좋은 일만 하시고 오신 분들도 있을 거예요. 그분이 속한 부대에서는 정말 대민봉사만 하고 아주 그곳의 지역 주민들하고 아주 좋은 관계를 맺으신 분도 있고 또 어떤 분들은 정말 기억하고 싶지 않은 그런 기억을 안고 돌아오신 분도 계시고요. 그래서 나는 베트남전에 가서 1년 동안 전투를 했지만 단한 번도 양민 학살 같은 것은 겪은 적이 없다, 본 적도 없다라고 하시는 분들은 그분 이야기는 또 그분 이야기들 맞습니다. 하지만 음, 어, 베트남전 그 한국군이 파병했던 8년 동안 도처에서 인간의 학살이 있었다는 것은 분명한 사실입니다. 분명한 사실이고요. 어, 이런 것들이 왜 이분들이 이렇게 흥분하는가 왜 이런 이분들이 끝까지 자신들의 명예를 이야기하고 그것이 애국이었다고 얘기하는가 그리고 아직도 그때 베트콩들을 어, 적대시하는가를 따져보면 우리나라가 아직도 분단국가이고, 전쟁은 끝나지 않았잖아요. 종전이 된게 아니라 휴전 상태인 것이고, 아직도 냉전의 논리가 아직도 우리 사회를 지배하고 있고, 여전히 또 종북이라는 말을 하지 않습니까? 종북. 네. 종북 빨갱이. 그리고 그것이 상대방을 공격하는 도구로 이용, 정치적인 도구로 이용되고, 아직도 여전히 우리 사회가 냉전에 휩싸여 있기 때문에 그런 것이 가능한 것 같습니다. 네. 뭐, 미국이나, 미국 참전 군인들이나 이런 분들 만나보면 훨씬 더 우리보다 유연하고 열려있고, 예전에는 우리가 이렇게 싸웠지만 우리가 그곳에 잘못 간 것이라는 다 것들을 순순히 인정하시거든요. 물론 한국에도 그런 분들이 계시지만 아직도 상당수 분들은 그단공 이데올로기, 냉전 이데올로기였던 그런 프리즘으로 그 아직도 베트남전을 바라보고 계신 것 같아요.
1: 베트남의 제1전선은 예, 예. 나름대로 통일이 이루어졌는데 예. 여기에 제2전선은 아직도 휴전이고 냉전의 논리가 아직도 치열하다 이런 것들은 우리가 다시 한번 경각. 심을 갖고 좀 봐야 될 문제네요.
0: 네. 음. 이제 저 같은 경우는 전후세대이고 이 전쟁을 바라보는 시각이 정말 막연할 수밖에 없습니다. 그리고 저 네. 군대 생활도 하지 않았고요. 네. 그래서 최전선에서 목숨을 걸고 조국을 위해서 싸웠다는 분들의 그 심경도 이해하고요. 음. 그리고 정말 마주하기 괴롭지만 음. 그날 그 시각 그 장소에서 민간인 학살이 자행됐다는 것도. 음. 너무나 사실적으로 다가오는 예, 예, 사건이거든요. 그런데 예, 예. 그럼에도 불구하고 이 문제를 그냥 더 이상 방치해서는 안 되겠다는 어, 생각은 저 강하게 제가 들거든요. 네,
1: 네, 네. 오히려 그럴수록 더 직시해야 되는 게 아닌가 생각도 좀 들고요.
0: 어떤 네. 면에서 이 책을 쓰신 이유이기도 할것 같은데요. 네. 우리가 이 베트남 민간인 학살 문제를 잊지 말고 기억해야 되는 이유 그리고 네, 네. 이 시각에 다시 이렇게 공론화하고자 하는 이유는 어디에 있다고 보십니까?
4: 이번 문재인 대통령께서 현충일 추념사에서 말씀을 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그 베트남 참전 용사의 헌신과 희생을 바탕으로 조국 경제가 살아났다. 아, 폭염과 정글 속에서 역경을 딛고 묵묵히 임무를 수행했고 그것이 애국이다라고 말씀을 하셨는데요. 아무래도 현충일이다 보니까 이제 나라를 위해서 어, 나라의 명령으로 전장에 가서 목숨을 잃은 분들에 대한 예의를 갖추기 위해서 했던 말씀인 것 같습니다. 근데 이... 그것이 보도되고 나서 베트남 정부가 또 성명서를 발표했어요. 이것도 상당히 역사적인 사건입니다. 뭐라고 했냐면 베트남 국민의 감정을 상하게 하고 양국 우호 협력 관계에 부정적 영향을 끼치는 발언이었다고 라 음. 발표를 했는데요. 어, 한국과 베트남이 92년 김영삼 정부 때 재수교를 했었는데요. 어, 지금까지 한 번도 이런 적이 없었습니다. 어, 한국과 베트남의 관계가 워낙 긴밀하고 한국의 경제 교육이라든가 이런 것도 엄청나게 많잖아요. 또 한국이 베트남의 그 제3세계 개발 원조 자금도 제일 많이 지금 보내고 있습니다. 이러다 보니까 그동안 베트남 정부는 베트남 전, 한국군의 베트남 전 참전에 대해서 이렇게 얘기를 했죠. 미래 과거를 닫고 미래로 가자. 그래서 한국 정부가 불편해할 이야기는 단한 번도 한 적이 없습니다. 그런데 이렇게 이야기하고 있는 것은 이제 그들도 뭔가 이야기할 때가 되지 않는가 하는 겁니다. 그러니까 그들 눈에는 한국 정부가 마치 위안부 문제를 부정하는 일본 정부처럼 보일 소지가 충분히 있거든요. 어, 이것은 이제 어떻게 보면 우리가 그동안 계속 베트남전 문제를 거울이다라고 얘기했던 이유는 이것이 어떤 염치와 관계된 거라고 생각하거든요. 그러니까 남, 내가 다른 사람에게 당한 억울한 일은 높이 이야기하면서 내가 다른 사람들에게 끼친 어떤 억울한 어떤 그런 가해 잘못 이런 것들은 자꾸 이제 덮으려고 하는 그런 건데 네. 뭐 문재인 정부는 민주정부잖아요 예, 민주정부고 민주정부는 국민들을 위한 정부이면서 우리 국민이 비국민 다른 나라 국민에게 행한 나쁜 일도 좀더 솔직하게 좀 들여다 봐야 되는 게 아닌가 싶어요 그래서. 진정한 민주정부가 되려면 이런 부분에 대해서도 좀더 세심하게 신경을 써야 되지 않을까 싶고요. 그것이 우리가 베트남 민간 전 민간의 학살 문제를 바라봐야 되는 이유라고 생각합니다.
1: 그런 얘기가 사실은 지금 말씀하신 게 너무 의미가 있고요. 그게 머릿글에 머릿말에 제일 처음에 소술되어 있는 멘트가 모든 걸 함축하고 있다고 봐요. 그러니까 즉, 무엇인가를 폭로하기 위해서 이 책을 쓰지 않았다. 그리고 기록하려는 열망에서 시작했다 이런 것인데요. 구경태 기자의 이러한 68년도의 어느 하루의 기록이 우리 국민들에게 최소한 좀 부끄럽지 않은 역사인식이 만들어질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
4: 일단 이 책을 쓴 가장 큰 이유는 역사에 대한 관심이었던 것 같고요. 어, 저는 2000년부터 제가 이걸 취재하면서도 음, 좀더 영향력 있는 매체들이 가령 뭐. 지상파 방송이라든가 이런 데서 이런 것들을 취재를 했으면 하는 바람을 갖고 네. 그분들한테도 좀 취재를 해봐라, 네. 한번 보도를 한번 해봐라, 뭐 이런 이야기들을 했었는데요. 아무도 관심을 갖지 않더라고요. 그래서 제가 나라도 나서야겠다고 라 생각을 했고 내가 그동안 해왔으니까 내가 제일 잘할 수도 있겠다는 생각을 해서 뛰어든 겁니다.
0: 과연 이 책임을 누가 져야 할 것인가, 음. 책임의 주체가 책임을... 지는 것, 네. 시작은 거기서부터 시작이 돼야 되지 않을까 하는 생각을 네. 하거든요. 어, 1968년 2월 12일 베트남 폭리폭론 학살 그리고 세계입니다. 고경태 기자가 오랜 시간을 추적해서 발간한 책인데요. 오늘 이 책을 갖고 어, 말씀 나눴습니다. 저희 마무리 질문 드리겠습니다. 음, 내 가슴에 오래 남아있는 내 인생의 한 구절 네. 있으십니까? <웃음>
4: 소설가 김승욱 있잖아요. 네. 네. 무진기행으로 유명한 작가인데 네. 이분이 64년에 쓴 단편소설이 있는데요. 찬한잔이라는 소설이에요. 단편소설. 예, 네. 거기서 나온 말 중에 그런 말이 있습니다. 우리가 흔히 이제 회사나 이런 데서 동료들을 만나면 우리 언제 찬한잔하자고 네. 얘기를 하잖아요. 네. 그 말을 어떻게 정의를 하냐면 김승욱 작가가 찬한잔이라는 말은 이 차가운 사이에 따뜻한 비극이다라는 말을 해요. 왜 그런 얘기를 제가 하냐면 제가 살면서 철학일 수도 있고 그냥 어떤 이러지 말아야겠다는 것 중에 하나는 빈말을 하지 말자라는 겁니다. 공허한 말을 하지 말자. 그리고 말만 번지르게 하지 말자. 제가 어, 뭐, 베트남전에 대해서 민간인 학살, 이, 이 부분에 서 책도 써, 쓰고 했지만 저는 뭐 사실 운동가는 아닙니다. 그래서 제가 어, 이 자리에 뭐 베트남전 음, 민간인 학살의 진상을 규명해야 된다고 목소리를 높이기 위해서 나온 건 아니고요. 그냥 그날 벌어졌던 이야기를 하기 위해서 나온 것이고 저는 제가 어, 할수 있는 범위 내에 서 어, 어, 너무 공허한 이야기를 하지 않고 어, 내가 실천할 수 있는 이야기들을 하면서 살아가는 가겠다라는 게제 그냥 삶의 모토입니다.
0: 천천히 가더라도요. 역사는 앞으로 나아가는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 네. 책 색다른 시선을 만나다 TV 책방 북소리 오늘은 1968년 2월 12일 베트남 폭리폭넛 그리고 세계의 저자인 고경태 작가와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다.
5: 안녕하세요, 뮤지컬 배우 이창입니다. TV 책방 목소리 예. 반갑습니다. 뭐라고 할지 참 되게 기대되면서 설레이네. 아니 지금 없었어요, 좀 살짝 멘탈 빠졌었어요. 무슨 말을 할지 괜히 불안해. 요 OPPA라는 그룹에서 활동했던 친구인데요. 지금은 뮤지컬계 아이돌이고요. 그리고 어, 드라마, 영화 기대할 거고. 제거야. 아이템 장애. Oh, 좋네요. 네. 굉장히 훈훈하고 계속 슬픈가요? 아니 <웃음> 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 지금 물어야 되는 건가? 지금 이 타이밍을 지금 재고 있어요. <웃음> 제 공연을 볼 때도 가장 먼저 와서 달려와서 응원도 해주고 바쁘면서도 챙겨주는 또 그런 것들을 보면서 되게 따뜻한 많이 느껴요. 지금 표지가 이제 새로 나왔어요. 옛날 건데. 하늘 호수로 떠난 여행이라면 류시와 작가님의 책이에요. 뭐 인도를 이제 10년 동안 10번 정도 다니면서 어느 장소에 갔을 때 어떤 사람들을 만나서 자기가 느꼈던 이제 교훈이 있는 이야기인데 노프라블럼이라고 인도 사람들이 노프라블럼이라는 말을 되게 많이 하대요. 작품을 하면서 굉장히 이제 뭐 사람들하고 계속 이제 일을 하면 사람이다 보니까 부딪 l e 이생기잖 n 요그런 o b 가 e 저노프라블 o 이되 o 상대방 또한 노프 n 블럼이 o b 그 e 을 항상 많이 o 각해요 노프라블럼, 노프 no problem. I'm a no problem. I'm a no p r o b 원 e 는아일랜 no problem. I'm a no problem. I'm a no problem. i 라를 no problem. I'm no p r o b l e 그런 작품을 하고 나서 다시 돌아와야 되잖아요. 한국 사람, 이 서울은 한국에 와야죠. 여행의 새 같은 걸좀 많이 보면서 또 경유하면서 돌아오고 그런 느 이거 되게 좋은 거 하나 있는데 읽어드릴까요? 완전 좋은 거 하나 있어요. 그대에게 세 가지 만트라를 전수시켜주기 위해 왔다. 이세 가지 만트라를 기억한다면 그대는 다른 누구도 스승으로 섬길 필요가 없다. 첫째 만트라는 이것이다. 너 자신에게 정직하라. 둘째 만트라는 이것이다. 기쁜 일이나 슬픈 일이 찾아오면 그것 또한 머지않아 사라질 것임을 명심하라. 셋째 만트라는 이것이다. 누가 너에게 도움을 청하러 오거든 신이 도와줄 것이라고 말하지 말라. 마치 신이 존재하지 않는 것처럼 네가 나서서 도우라. 그쵸 좋죠. 굉장히 읽어보고 싶죠? Uh, I love so much. I love so u h I love so m u I love so u c h I l o e so h I love so much. I love so much. I l o v much. I so h e m u c I c I l o s I e I u e I so l love h I m v e much. h e s e c h e h e s e c h e h e s e c h e h e s e c h e u e I m e I c h 아, 아. 뮤지컬 햄리, 마타리 두 가지 공연을 지금 병행하면서 공연을 하고 있어서 굉장히 체력적으로도 그렇고 심리적으로도 많이 부담이 되겠지만 좋은 선배로서 또 후배들이 많이 존경하고 저 또한 잘 따라가고 있습니다 형님 많이 보시던 그 책도 한번더 보시면서 옛날 추억하면서 되게 좋은 자리가 되지 않을까 싶어요 힘내요 파이팅
3: 촛불 집회로 지켜낸 민주주의 광장에서 촛불을 밝힌 사람들의 가슴 속에 떠오르는 시한 편이 있었습니다. 굴곡진 현대사를 겪으며 억압과 저항을 시로 쓴 김수영 시인의 대표작 풀입니다. 풀이 눕는다. 비를 몰아오는 동풍에 나부겨 풀은 눕고 드디어 울었다. 날이 흐려서 더 울다가 다시 누웠다. 불이 눕는다. 바람보다도 더 빨리 눕는다. 바람보다도 더 빨리 울고 바람보다 먼저 일어난다. 지금은 60년대를 대표하는 참여 시인이자 한국인이 좋아하는 시인으로 손꼽히지만 과거 그의 시를 혹평한 사람이 있었습니다 버시자 라이벌이었던 목마와 숙녀의 시인 박인환입니다 그가 습작 수준이라고 혹평한 김수영 시인의 시는 등단작인 묘정의 노래입니다 그런데도 이 시가 중요한 이유는 김수영이란 이름을 달고 나온 최초의 시이기 때문입니다 남묘 문고리 굳은 쇠문고리 기어코 바람이 열고 열사을 달빛은 이미 과부의 청상이어라 날아가던 주작성 깃들인 시정 붉은 주초에 꽂혀있는 단절이 과하도다 아 어인 일이냐 너 주작의 성화 서리 앉은 호궁에 비어사위도 스럽구나. 하나가 와서 그날을 울더라. 밤을 반이나 울더라. 사람은 영영 잠귀를 잃었더라. 시 묘정의 노래의 배경이 되는 곳은 벼룩시장으로 유명한 동묘입니다. 시끌벅적한 시장 옆에 위치한 동묘공원에 들어서면 마치 과거로 시간여행을 온것 같은 기분이 드는데요. 사실 동묘란 삼국지에 나오는 관우를 모신 사당을 말합니다. 시 제목인 묘정의 노래란 관우의 영혼을 모신 곳에 가서 느낀 소감과 비슷하다고 볼수 있습니다. 이는 실제로 어린 시절 김수영의 추억이 시로 재탄생된 것이라고 합니다. 상상력이 풍부한 어린 시절 김수영 시인은 관우의 사당인 동묘를 보고 어떤 생각에 빠졌던 것일까요? 이 작품은 동묘에서 이미지를 따온 것이다. 동대문 밖에 있는 동묘는 내가 철이 나기 전부터 어른들을 따라서 명절때마다 참묘를 다닌 나의 어린 시절의 성지였다. 그 무시무시한 얼굴을 한 거대한 관공의 입상은 나의 어린 영혼에 이상한 외경과 공포를 주었다. 나는 어린 마음에도 그 공포가 퍽 좋아서 어른들을 따라서 두 손을 높이 치켜들고 무수히 절을 했던 것 같다. 김수영 시인은 묘정의 노래 이후 다양한 작품활동을 합니다. 그의 작품세계를 만날 수 있는 곳이 있습니다. 시인이 생전에 작품활동을 했던 도봉구에 위치한 김수영 문학관입니다. 입구에서부터 시향기가 물씬 나는 이곳은 1960년대 자유시인이라 불렸던 김수영 시인의 작품과 삶, 정신으로 채워져 있는데요. 사랑과 저항을 노래하던 시를 가까이서 느낄 수 있게 전시해놨습니다. 마치 시인의 서재에 놀러온 느낌이 들기도 하는데요. 뿐만 아니라 직접 단어를 골라 시를 창작할 수 있는 공간도 있어 잠시나마 시인이 되어 창작의 즐거움을 경험해볼 수 있습니다. 이렇게 김수영 시인의 일생과 작품을 한 공간에서 보고 체험할 수 있다 보니 시인을 좀더 가까이 이해하게 되는데요.
0: 그 시로만 봤을 때는 좀 거칠고 좀 어려운 말이 많아서 잘 이해도 못. 하고 그랬었는데 보다 보니까 얼마나 많은 고민을 통해서 이렇게 자유를 갈망하셨는지 그 깊은 고민을 저도 같이 생각해 보게 됐습니다.
3: 49년 전 김수영 시인이 세상을 떠나기 전에 발표한 시 풀. 그것은 우리 내면에 저항과 자유의 정신으로 깊이 뿌리내려 어떠한 바람에도 꺾이지 않는 의지가 됐습니다.
6: 안녕하세요 문학평로수는허입니다 요즘 시대의 키워드 중 하나는 혼자입니다 우리에게 혼밥, 혼술이라는 신조어는 더 이상 낯설지 않죠 하지만 사람은 잠시 혼자일 수는 있어도 영원히 혼자 지낼 수는 없습니다 영화 캐스터 어웨이를 떠올려보면 어떨까요? 공장에서 만들어진 평범한 배구공이 하나 있습니다 그런데 이 배구공은 무인도에 표류한 주인공 토 앵크스에게는 단순한 공이 아닙니다 윌슨이라는 이름을 가진 배구공은 그의 유일한 친구였죠. 윌슨 덕분에 토 앵크스는 무인도에서 꿋꿋하게 살아갈 힘을 얻게 됩니다. 그렇습니다. 인간이라는 종의 가장 큰 특징은 바로 이런 사회성에 있습니다. 진화심리학을 연구하는 장대익 교수도 울트라 소셜이라는 책에서 그 점을 지적합니다. 인간의 사회성을 초사회성이라고 정의한 그는 초사회성의 진면목을 보여주기 위해 이 책을 썼다고 하는데요. 장대익 교수는 이렇게 말합니다. 최근 들어 다수의 영장류학자는 인간의 독특성이 탁월한 지성의 사회적 측면에 있다고 주장한다. 타개체의 마음을 잘 읽고 대규모의 협력을 이끌어내며 타개체로부터 끊임없이 배웠던 인간의 독특한 사회적 능력이 우리를 지구에서 가장 빛나는 존재로 만들었다는 주장이다. 즉 유일하게 호모 사피엔스만이 꽃피운 문명은 사회성의 산물이라는 것이다. 그러나 초사회성의 어두운 면이 없는 건 아닙니다. 차별과 불평등처럼 우리 사회에 해악을 끼치는 문제의 밑바탕에도 사회성이 자리하고 있기 때문입니다. 그러니까 이 책의 핵심은 초사회성의 밝음과 어두움을 우리가 다양한 관점으로 검토하고 인공지능과 공존할 더 나은 미래를 고민해야 한다는 데 있습니다. 그럴 수 있는 방안 중 하나가 획일성을 다양성으로 바꾸는 겁니다. 획일성은 인간의 공감과 이해 능력을 크게 떨어뜨린다고 하는데요. 공감과 이해가 좋은 사회의 근본이라는 사실을 새삼 생각해 보게 됩니다. 저는 잠이 많은 편입니다. 할 일이 남아있는데 자꾸 졸리고 아침에 늦게 일어나 할 일을 못할 때는 이렇게 잠이 많은 제 자신을 원망하곤 했죠. 그런데 이제는 그렇게 생각하지 않습니다. 잠이 쓸데없이 게으름 부리는 것이 아니라 우리의 몸과 마음에 영향을 끼치는 매우 중요한 활동임을 알게 됐으니까요. 모자란 잠은 저 세상에서 실컷 잘수 있다고. 그러니까 쉼없이 일해야 한다고 하는 사람에게 저는 이렇게 항변하고 싶습니다. 그렇게 자만 자고 일만 하며 살다가는 생각보다 저 세상에 훨씬 빨리 가게 될지도 모릅니다. 프랑스보다 한국에서 인기가 더 많은 작가 베르나르 베르베르도 이번에 이런 수면에 관한 소설을 출간했습니다. 제목부터가 잠인데요. 이 소설의 주인공은 20대 후반의 의대생 자크 클라인입니다. 그의 어머니 카롤린은 잠을 연구하는 신경 생리학자인데요. 그녀는 자크가 어렸을 때부터 아들에게 꿈을 제어하는 방법을 가르쳐 왔습니다. 그러던 어느 날 카롤린의 주도하에 이루어진 수면 탐사 실험에서 사망자가 발생하고 맙니다. 그리고 그날 저녁 카롤린은 자취를 감추는데요. 사라진 어머니를 찾기 위해 고심하던 자크. 그는 이상한 꿈을 꾸게 됩니다. 20년 후에 자크 본인이 꿈에 나타나 말레이시아에 있는 어머니를 구하러 가야 한다고 말했던 거죠. 똑같은 꿈을 한번더 꾸게 된 자크는 결국 꿈에서 본 미래의 자기 자신의 말에 따라 말레이시아로 떠나게 됩니다. 이 책에는 흥미를 불러일으키는 구절이 많은데요. 그 중에서 카롤린이 잠의 중요성을 설명하는 부분을 좀 읽어보겠습니다. 앞으로 학교에서 아이들에게 단잠 자는 법을 가르치는 날이 올 거예요. 대학에서는 꿈꾸는 방법을 가르치게 될 거예요. 대형 스크린으로 누구나 꿈을 예술 작품처럼 감상하는 날이 올 거예요. 무익하다고 오해를 받는 이 3분의 1의 시간이 마침내 쓸모를 발휘해 우리의 신체적, 정신적 가능성을 극대화시키게 될 거예요. 정말 그런 날이 올까요? 그 미래의 일부를 우리는 이 책을 통해 생생하게 체험해 볼수 있을 겁니다.
1: 18년 2월 12일, 베트남 중부지역 폭리폭대에서는 한국군의 베트남 민간인 학살 사건이 있었습니다. 오랫동안 대한민국의 공식 역사에서 삭제되었던 이 사건은 1999년 한결레의특정 보도로 역사적 사건이 됩니다. 저자인 한결의 고경태 기자는 폭리폭로의 하루를 세밀화로 그려냈습니다. 월남 파병 이후 오랫동안 배제되었던 역사적 기억을 이제는 공인된 기억으로 만들어낸 저자의 힘이 느껴집니다. 저자는 1968년 베트남과 한국의 정치적 상황을 연결시키고, 김신조 일당의 청와대 의 습격 사건과 푸에블루호 피랍 사건, 그리고 베트남의 양민 학살 사건을 영화의 몽따쥐 기법처럼 이어갑니다. 1968년 당시 베트남 피해자의 모습은 1948년 제주 4.3항쟁과 1980년 광주민주화운동의 피해자 모습과 일치합니다. 48년 제주와 80년 광주의 중간 위치에 위치한 68년 베트남은 TA 역사가 이어지고 있음을 보여줍니다. 책에 실린 어느 미국 병사의 사진들과 미군의 기밀문서는 기록의 중요성을 느끼게 합니다. 당시 중대장이었던 최영원 중위의 개인적 인터뷰도 내용의 진실성을 높여줍니다. 1968년은 최개발아와 호치민의 죽음 사이에 있었고, 프랑스에서 시작된 6.8운동이 세계를 뒤흔들었던 시기입니다. 그 시기 대한민국 군인이 베트남에서 벌인 학살을 이제는 외면할 수 없습니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다는 신채호 선생님의 말이 침략의 역사를 기억하는 수단으로서가 아니라 우리가 피해를 준 사람들을 기억하는 수단으로 사용되기를 기대합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기